0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond luisteraars, welkom bij de laatste uitzending van 2016. Want Angela en ik gaan twee weken. Op, nou, wat, hoe zullen we het noemen, Angela, kerst-slash-nieuwjaarse getreden. Nou, dat vind ik, een, vind ik een hele mooie. Vanavond uh, gaan wij het zo in deze laatste uitzending van het jaar hebben over de vraag of geluk nou wel echt bestaat. Want ja, wij doen dan wel zo'n uh, uitzending of zo'n podcast, zo'n radio-uitzending over geluk in de aanbieding bestaat het überhaupt wel? Of zijn wij iets in de hand van je wat eigenlijk gewoon helemaal niet bestaat? Nou goed, daar gaan we zo naar kijken. Uh, voordat we daarin duiken uh, wil ik je nog, uh, als, wil ik onze luisteraars graag nog even wijzen op de mogelijkheid om je vragen, dilemma's, twijfels aan ons voor te leggen via het question-and-answer vak lager op de pagina waar je nu naar luistert en onze podcastluisteraars. Voor jou, natuurlijk, zoals altijd, de uitnodiging om je vragen aan ons toe te sturen via welkom at Nou, Angela, en dan aan jou de vraag: staat gelukkig wel echt?
0: Goh. Oh. <laughs> nou, als ik nou nee zeg, zijn we klaar met deze uitzending. <laughs> maar het is wel opmerkelijk hoeveel, uh, hoeveel boeken er ook over geschreven zijn, hoeveel tijdschriften erover gaan. En uh, ons is ook te oren gekomen dat er zelfs een. Uh, Hoewel wij allebei geloof ik geen tv kijken of heel weinig, ook een, uh, een nieuw programma is waarin Paul Witteman op zoek gaat naar geluk. Er is nou. natuurlijk de, de happiness, het, het heet zelfs geluk, dat tijdschrift. En boeken waarin vooral volgens mij geadviseerd wordt hoe je bij geluk komt zonder inderdaad eerst te bekijken van wat is het nou echt. En daar wilden wij toch eens eventjes uh, uh, het nader over hebben.
1: Ja, gelukkig. Ja. Ja, ja, wat
0: is het? Ja. Als je nou ja. iemand vraagt, ben je, ben je gelukkig? Uh, nou, ik, vind het, ik vind het heel interessant om te zien dat er dan vaak, als, als het antwoord uh, ja is, dat er dan direct wordt aangegeven... Uh, Waarom dat zo is en, en, en dat er dan ook omgevingsfactoren alleen maar worden genoemd. Ja, ik ben gelukkig, want ik heb een fijne relatie en op mijn werk gaat het goed en mijn kinderen zijn gezond. Uh, nou, dat soort dingen. Ik had uh, vroeger iemand een kennis die, uh, die, die, die als die dan aan iemand vroeg hoe gaat het met je en die persoon antwoordde goed, dan, uh, dan moest je altijd weten waarom dat was. Dat dat, bleek, dat dat komt in interessante vraag. Waarom gaat het goed, hè? Dus om het niet zomaar af te doen, maar nou ja, het gaat wel goed. En, en, en daar een beetje overheen te stappen. En uh, dus ik heb dat vaak, uh, die, die vraag vaak horen stellen. En ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, ja nee, het gaat goed. Ik ben gelukkig, gewoon omdat dat nou helemaal zo is. Ja, ja. Ja.
1: Ja, en, en andersom... Um op het moment dat iemand aan je vraagt, ben je gelukkig... dan lijkt het ook een soort gewoonte om eerst eens even te scannen... zijn ja. alle voorwaarden, is aan alle randvoorwaarden voldaan?
0: Even uh, de grote gelukscheck doen. De
1: grote gelukscheck. Alsof, alsof inderdaad uh, die randvoorwaarden nou ja, uitmaken voor hoe je je voelt. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat... dat um, en Nee, laat ik het zo zeggen. Ik kan dat voor een deel wel snappen. Ik heb, ik heb nog, niet zo lang, nou ja, nog niet zo lang een nieuwe relatie. Inmiddels gaat hij alweer een tijdje mee, deze meneer. Um, maar dan merk je natuurlijk ook in het begin... als je elkaar net leert kennen... Hè, en je hebt het heel erg fijn en je bent verliefd... dan dat geeft dat wel een extra blijdschap of zo... of een extra genieten... En dan is het heel makkelijk om die blijdschap en dat genieten van dat moment toe te schrijven aan de relatie. Net zo goed als dat wanneer je een heel mooi cadeautje krijgt, je even heel blij bent. Uh, vaak. Um, ja. Je hebt een mooie film gezien, dan ben je even heel erg, ja, heel erg in een andere stemming en even heel blij. En ook dan is het weer heel makkelijk om te zeggen, ja maar dat, dat cadeautje maakt mij gelukkig. Of die film maakt mij gelukkig. Uh, ik heb een hondje waar ik uitermate vrolijk van word. Elke keer weer als ik met hem aan het wandelen ben. Omdat hij zo, ik vind hem zo grappig. <laughs> um, ja, dan zou ik heel makkelijk kunnen zeggen. Mijn hondje
0: maakt mij gelukkig. Ja. En, en tegelijkertijd zien wij dat, dat, dat uh, je state of mind, de gemoedstoestand waarin je verkeert. Uh, dat die eigenlijk maakt of jij geluk ervaart. Of niet. En vervolgens projecteer je het op iets buiten je. Want het lijkt ja, ook zo alsof je in, een, als je in een hoger gemoedstoestand bent. Ja, en, en er staat een meneer voor je die dan toevallig ook wel uh, gezellig eruit ziet en leuk doet. Ja. <laughs> dat je dan ook alle leuke kanten ziet. Terwijl je diezelfde meneer of dat hondje of uh, de, de, die film uh, in een lager gemoedstoestand uh, vind je er niks aan, denk je nou nee, laat die maar aan mijn neus voorbij gaan, god, wat doet die hond vervelend vandaag, uh, of uh, wat loopt het kind te zaniken. Op zo'n moment heb je niet het idee dat het je gelukkig maakt. Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dan gaat
1: het in feite om precies hetzelfde ding, uh, ja. wat je op het ene moment wel gelukkig, gelukkig tussen aanhalingstekens maakt en het volgende moment niet. En ik ik kan me voorstellen dat dat terug te voeren is op een van die punten die we noemden in de aankondiging van deze radioshow. Dat we die kortstondige blijdschap vaak verwarren met geluk. Blijdschap
0: in een moment, uh, ja, is, is, dat dan, is dat dan geluk? Ja, dat, of... dat lijkt mij eigenlijk niet hè. Ja. Dat is meer een... Uh, uh... Want Jij zegt inderdaad heel terecht het woord kortstondig. En zoals ik het langzamerhand steeds uh, uh, meer ga zien, is, is geluk een soort staat van zijn die eigenlijk altijd aanwezig is. Alleen we zien het niet altijd. Nee, dat... Maar voordat ik, voordat ik doorga, vertel er eens wat meer over. Nou... Uh... Jij zegt kortstondig en dat, 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 dat trillende mij inderdaad om uh, te zeggen: ja, dat kortstondig hoort bij blijdschap. Dat is komen en gaan. Net als uh, boosheid kom, komt en gaat. Net als angst komt en gaat. Net als allerlei emoties komen en gaan. En we hangen ze vaak op aan iets buiten ons, omdat we nou eenmaal zo getraind zijn, laat ik het zo maar zeggen. Hè, het hmm. is heel. Uh, uh, het is ook heel soort. soort niet normaal om het niet te doen. Ja, dus als mijn kind meldt mij, mam, ik heb een uh, acht voor, uh, die, uh, die lastige, voor dat lastige tentamen. En dan zeg ik, oh leuk, en uh, ik ben blij voor je. Ja, het, zou, het zou sociaal onwenselijk zijn om dan te zeggen, whatever. Ja, om te zeggen, nou kind, weet je, dat maakt me niet zoveel uit... want mijn geluk is niet afhankelijk van jouw acht of een, of een drie. En by the nee, bij mijn eigen eigenlijk ook niet. Nee, <laughs> inderdaad. Het is een soort normaal... en, en ik, het is ook niet erg natuurlijk dat we dat, dat we dat doen, dat we zo getraind zijn. Alleen, uh, het is allemaal uh, kortstondig. Ik vind dat woord dat jij noemde, dat, dat, uh, dat is heel belangrijk. Uh, het is kortstondig... En zoals ik steeds vaker geluk zie en ervaar, is dat een soort permanente. Is dat permanent aanwezig? Alleen zien we het niet altijd. Omdat we kortstondig ons met iets anders bezighouden <laughs> dan, onze, dan onze, ja, onze standaardinstelling, om het zo maar even te noemen. Ja, en wat ik,
1: ik ik denk dat het heel goed is om straks even terug te komen op die standaardinstelling. Dat is natuurlijk een buitengewoon belangrijk uh, onderdeel van, uh, van wat wij hier willen overdragen aan onze luisteraars. Uh, waar ik nog even bij stil wilde staan is het feit dat geluk in mijn ogen vaak ook geassocieerd wordt met iets van hyper de piep. En dan weet ik niet of ik daarmee overbreng wat ik bedoel. Dus maar geluk ja, groot en mee slepen en alles vervullend. En, en, en weet je, dat is echt op de, op, op de high of zo, op de, op, op, op de toppen van de golven surfen. Um, waarbij we denk ik heel vaak op het moment dat we niet in zo'n high zitten, zo'n zo zo hyperdepiep uh, blijdschap. Ik denk dat dat dan toch eerder een soort hyperdepiep blijdschap is. Als we niet in die hyperdepiep emotie zitten, uh, maar in iets anders... Dat we dan vaak ook heel kritisch zijn op de emotie van dat moment. En dat we vaak ook um, misschien wel een soort van streven hebben... dat, dat we de, 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 de hyperdepiep moeten ervaren, want de hyperdepiep is het geluk. En op het moment dat ik niet hyperdepiep ben, maar gewoon pompidompi dan, dan noem ik dat al, al niet meer... Weet je, durven we het dan nog geluk te noemen? Of gaan we dan kritisch kijken? Hm, ik ben vandaag niet hyper de piep. Ik ben gewoon een beetje pontidonti. Wat is er mis? Wat is er mis? En dan heel kritisch naar onze eigen gemoedstoestand kijken, waar jij het daar straks ook over had. En als die gemoedstoestand niet helemaal is zoals wij bedacht hebben dat die zou moeten zijn, namelijk hyper de piep, dan willen we daaraan sleutelen. Ervan uitgaande dat het altijd, altijd, altijd hyperdepiep moet zijn. En zodra dat niet is, dat er dan iets mis is.
0: Ja, en dat is ook een beetje soort, de laatste decennia gegroeid met, met een soort het idee wat je vaak hoort. Ja, geluk is een keuze. <lacht> en op de manier waarop ik het zeg, hoor je al zo van dat, het, dat het echt jouw hyperdepiep is. Het is een aansporing en als je dan niet gelukkig bent, dan is je eigen schuld. En uh, dan moet je maar gewoon uh, uh, iets anders gaan doen of iets anders uh, gaan ondernemen of iets anders gaan geloven of iets anders gaan denken. En uh, zodat je maar wel gelukkig bent, want het is nu wel een keuze. En als je niet gelukkig bent, dan ben je een loser. En het is ja. grappig dat wat waar wij het over hebben is, ja geluk is je standaardinstelling, we komen er straks nog eventjes uh, op, op terug. En dat hoeft niet. Uh, Himologiaogten te zijn, hoor, oh, wat een leuke Duitse term is dat. Uh, dat, kan ook een heel rustig, dat kan ook heel rustig voelen. En, en dat, dat, dat keuze dat is een soort, een soort de laatste jaren gegroeid als de maakbaarheid van, van het, in de maakbaarheid van het leven. Het idee van dat je dat je alles kan regelen. Zoiets, Zelf, zelfs je eigen uh, uh, gemoedstoestand. Ja, en, ik, 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 en het grappige is dat je nu
1: gemoedstoestand er, er, um, er weer bij haalt. Terwijl ik net zat te, zat te denken: van, um, als, als je het hebt over geluk is een keuze, dan, dan voelt het voor mij heel erg alsof dat toch vooral te maken heeft met de dingen buiten jezelf. Het, het, het outside-in paradigma, waarbij je het, het, het binnenste-binnen paradigma, paradigma, waarbij je ervan uitgaat dat wat er buiten je is, uh, ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt. Dus dan moet je die randvoorwaarden hebben: uh, het huis, de gezonde kinderen, de, uh, de leuke man die ook nog lief voor je is en een goed uh, inkomen binnenbrengt. Uh, nou, noem maar op: de luxe vakanties. En dat lijkt dan, alles wat van buiten komt, dat lijkt je dan gelukkig te maken. En, en, en dat idee krijg ik een beetje bij. Geluk is een keuze. Je moet ook vooral maar kijken naar de dingen die wel goed zijn. En je moet dankbaar zijn voor de dingen die wel goed zijn. En, van, en, en op een bepaalde manier... Ben ik helemaal voor dankbaarheid en voor kijken naar wat er wel goed is, maar het gaat nog steeds uit van de in mijn ogen foutieve veronderstelling dat er iets buiten jou is wat je gelukkig kan maken. Ja. En en waar wij natuurlijk naar wijzen is van nee, kijk nou eens naar het feit dat geluk je standaardinstelling is. Welzijn is je standaardinstelling. Altijd, overal. Wat er om je heen ook gebeurt. Maar tegelijkertijd heb je wel als mens gemoedstoestanden. En die gemoedstoestanden die willen nog wel eens dat geluk wat er gewoon zit maskeren. Ja. En wat ik het interessante vind. Dat als je meer en meer gaat zien. Nee, geluk komt niet van buiten naar binnen. Maar geluk zit al in je. Um, dan kun je ook heel erg goed... Ontzettend verdrietig zijn. Wat, wat ik vijf jaar geleden ongelukkig genoemd zou hebben. Oh, wat ben ik nu ongelukkig omdat ik zo vreselijk hard huil. En nu kan ik dat ervaren als, nou ja, als iets wat er is en wat erbij hoort. En wat ik niet per se heel erg leuk vind op dat moment. Maar waarvan ik 100% zeker weet dat het weer overgaat. Omdat dat geluk echt in me zit. Ik, ik, ik kan het alleen even niet ik kan het even niet voelen, omdat ik heel veel gedachten heb die mij het zicht op, uh, op, op, uh, op dat geluksgevoel benemen. En wij hadden het van de week samen nog even, uh, oh nee dat, was, nee dat was niet met jou, dat was met iemand anders. Um, die uh, hadden wij het even over de, de metafoor van de, de snow globe, zoals zij het uh, noemde. En ik weet eigenlijk niet wat daar in het Nederlands... Uh, ...het, het uh, Nederlandse woord voor iets. Weet jij dat? Ja, sneeuwbal, volgens, sneeuwbal mij.
0: volgens
1: mij. Ja, alleen ik merk dat veel Nederlandse mensen vaak gelijk bij sneeuwbal denken... ...aan, uh, aan zo'n ding van uh, sneeuw, van ijs. Maar wat ik bedoel is oh, ja. zo'n glazen, zo glazen dingetje... ...zo'n glazen bolletje waar dan iets in zit. Uh, dus het is meestal heeft het, er zit er een Eiffeltorentje in... ...of er zit een, 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 een kerstmannetje in... ...met water en, en heel veel kleine sneeuwvlokjes. En als je ermee schudt gaan die sneeuwvlokjes heel erg bewegen. En uh, nou, als jij zo'n zo, zo sneeuwbal hebt met een uh, Eiffeltorentje erin. Op het moment dat je ermee schudt gaan die vlokjes heel erg voordat Eiffeltorentje zitten. Zie je het Eiffeltorentje eigenlijk niet. Maar zet je hem neer en laat je hem tot rust komen. Dan, dan, dan zakken de sneeuwvlokjes naar de bodem. En zie jij de Eiffeltoren weer. En met ons... Met ons geluksgevoel is eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. Wij schudden soms onze eigen sneeuwbal. Eh, doordat we heel veel gedachten krijgen. Die gedachten serieus nemen. Ons bewustzijn daar allerlei emoties aan hangt. Waardoor het allemaal nog erger en dramatischer wordt. Eh, en we nog meer gedachten krijgen. Heel veel sneeuwblokken in ons hoofd. Waardoor we het geluk niet zien. En kunnen we die gedachten even laten voor wat ze zijn? Of kunnen we... Gewoon een dagje wachten eh, eh, tot het moment dat we vanzelf afgeleid zijn en verveeld door, uh, 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 door de gedachten die, uh, die ons even heel erg uh, in beslag namen. Dan gaat die sneeuw vanzelf liggen en dan zie je je geluk weer, dan
0: voel je je geluk weer. Ja, dat is een, een prachtige vergelijking. En, <laughs> ik, ik zie het ook helemaal voor me uh... Wat we dan soms wel eens doen als we ons hier niet bewust van zijn. Dan zijn we dus zelf die sneeuwbol aan het, aan het, aan het schudden. En waardoor we ons geluk, oftewel het ijvertoren, niet zien. En bij elke gedachte uh, die we hebben van waarom we dan ongelukkig zijn. En hoe we uh, weer uh, het geluk zouden kunnen vinden. En wat er allemaal moet veranderen. Daarmee schudden we constant uh, alleen maar nog maar meer aan, uh, aan, aan die bol. Ja, en, uh, ja het, is, het is een heel mooi beeld. Uh, dankjewel. Het en, ja. en, maakt en, het heel erg duidelijk.
1: Ja, als ik nog één toevoeging mag doen... naar aanleiding van wat je net zei... op het moment dat we voor, voor, vooral buiten onszelf aan het zoeken zijn. Ja, maar, ja, maar die kapotte auto, ja. dat, dat is een probleem. Of dat kind wat uh, uh, naar de HAVO gaat in plaats van naar het TVO... of dat kind wat uh, toevallig niet goed genoeg cijfers haalt dat is een probleem, dan, dan ben je ook wel een hoofdvol sneeuwvlokken aan het kweken. Juist door vooral te verwachten dat er iets buiten je is wat je gelukkig maakt of juist niet gelukkig maakt, wat invloed zou als je, als je ervan uitgaat dat iets buiten jou invloed kan hebben, blijvende invloed kan hebben op jouw geluk, dan in mijn ogen maak je die, die, die sneeuwstorm in je hoofd nog veel
0: erger. Ja, precies. En, en... Dat wijst ook gelijk een beetje naar het laatste punt wat wij in onze aankondiging noemden. Je kunt dus stoppen met zoeken, want juist dat zoeken is het schudden aan die bol. Ja, dat is mooi gezegd. En, en dat maakt juist dat je, het, uh, dat je het niet ziet. Want geluk heeft geen reden. Ik <laughs> geluk heeft geen reden. Ongeluk wel, dan, dan geloof je in een gedachte. Een persoonlijke gedachte. Maar geluk heeft gewoon geen reden. Het is je standaardinstelling. En ik moet gelijk denken aan uh, een, een aantal jaar geleden toen ik mijn huis te koop zette. Toen, uh, toen belde ik een vriendenmakelaar en uh, die, die kwam kijken om het, uh, het maten op te meten. Of nou, het is geloof ik even een algemene in, indruk van het huis of het wel een beetje... Netjes was onderhouden door mij en uh, dat soort dingen. En ja. of ik er een dure keuken in had of een goedkope badkamer. En uh, wij raakten eigenlijk hierover in gesprek. Al, al lopend door het huis. En uh, de makelaar vertrok na, na een uurtje. En die belde mij later op en die zei Angela, ik zat in de auto. En er kwam zo'n golf geluk over mij heen na ons gesprek. Maar het had geen enkele reden. Ik heb geen idee waarom. Maar ik weet ik niet, ik weet niet meer hoe je huis eruit zag. Mag ik morgen terugkomen? <laughs> dat is <een> Sorry. <laughs> dus ja, al pratend hierover zou je tot uh, realisatie kunnen komen door het stoppen van het schudden aan die bol. Dat ook jij dat in je hebt. En dat is natuurlijk fijn om te weten. En als je het eenmaal ervaren hebt, zoals de makelaar toen. Eenmaal een keertje die bol hebt stilgezet. En, en, en die Eiffeltoren van alle kanten hebt kunnen bekijken. Dan uh, lijkt het me heel logisch ook dat je wat vaker van die bol af blijft. Ook al kan schudden af en toe best leuk zijn. Ja,
1: ja en, en schudden aan die bol natuurlijk ook wel onderdeel is van, van nou ja, de, de menselijke ervaring. ja. Dus, dus wij zitten hier op geen enkele manier te, te pretenderen dat je, dat je nooit ergens een gedachte over mag hebben. En dat je nooit eens dus in paniek mag zijn of bang of verdrietig of wat dan ook. Tuurlijk, dat hoort er gewoon bij. En tegelijkertijd, je kunt, je kunt wel aanzienlijk minder schudden aan die bol. En, ja. en als die dan een keer wel geschud is, weten dat, 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 dat die Eiffeltoren er nog steeds is. En dat hij vanzelf weer zichtbaar wordt, zonder dat er in je omgeving iets moet veranderen.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk, ja.
1: Zullen we over naar de wetenschap? Ja, leuk! Slagersdochters, wat zit er in de
0: levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb weer een leuk onderwerp gevonden. Tenminste, ik vond het leuk. En het, is, uh, het gaat gelukkig niet over kwantumfysica, Linda, dus je kan wakker blijven, hoop ik. <laughs> uh, het gaat over uh, het opnieuw aangroeien van ledematen. Sommige dieren kunnen dat namelijk. En, uh, oh, wauw. Uh, oh wow. ja, ja, de titel van het artikel was uh, Bevrijd je innerlijke salamander. En dat vond ik oh zo'n wow. leuke, <laughs> zo leuke titel. Nou. Uh, Waar we mee beginnen is de Mexicaanse salamander. Heeft een hele mooie naam, Axolotl. Die kan nieuwe ledematen aan laten groeien. En daarom gebruiken wetenschappers dit beestje om uh, te bestuderen of dat ook voor de mens mogelijk zou zijn. Regeneratie noemen ze het. Uh, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als je arm eraf is en je, je, groeit, uh, je laat er gewoon een nieuwe aan groeien. En zij zeggen: ja, het is eigenlijk een, uh, een, uh, een kwestie van. Niet dat het niet kan, maar het is een, een vermogen wat we waarschijnlijk als mens kwijt zijn geraakt gedurende de. Uh, hoe noem je dat ook alweer? Evolutie. Ik kon er bijna niet op. <laughs> Want, zeggen ze, als je bijvoorbeeld vergelijkt een salamander en een muis, als die salamander een pootje uh, kwijtraakt, dan verstopt hij zich en dan neemt hij de tijd dus om een nieuw pootje te laten groeien. En dat geeft niet, want een salamander die kan een tijdje zonder eten, dus die kan rustig ergens in een hoekje gaan zitten, wachten tot die poot weer aan is gegroeid. En het mooie is bij de salamander, bij die axolotl, zie je ook geen verschil tussen het oude en het nieuwe pootje. Er is geen enkel littekenweefsel, hij heeft gewoon een nieuwe poot. Maar een muis, als die een poot verliest, uh, ja, die, die heeft uh, blijkbaar het nodig om veel te bewegen en heeft dus... Uh, gekozen ervoor, laten we het zo maar even noemen, in de evolutie van de muis, is ervoor gekozen om hem um, uh, uh, door te laten leven zonder pootje, um, omdat hij mobiel moet blijven. Hij heeft niet de tijd om, om er eentje aan te laten groeien. Maar hij heeft dus wel een, uh, een stompje als hij het al overleeft, de volgende voorbijgaande kat. Maar goed. Ja. <laughs> Nou, onderzoekers vinden dat interessant. Waarom is het, heeft de ene diersoort het uh, wel en de andere diersoort het, uh, het niet? En uh, mensen hebben dus ook nog een klein overblijfseltje van dit vermogen. Oké. Okay. Al, al is het meer op de salamanderwijze. Nou, wat is nou de salamanderwijze, de salamandermanier? Als die bijvoorbeeld hun staart kwijtraken, dan krijgen ze ook een nieuwe. Mm -hmm. Alleen... Uh, die is niet uh, zo goed als die oude. Oh. En hij heeft ook geen kraakbeen, want dat, dat, dat kan hij niet uh, uh, regenereren. En de mens kan dit eigenlijk ook. Ze hebben het uh, bekeken in, uh, in, in baby's bijvoorbeeld. Uh, als, als baby's, er is een baby van één dag bijvoorbeeld geweest die een hartaanval had. Als een mens een hartaanval krijgt. Ja. Dat herstelt wel, maar er zit dan veel uh, uh, littekenweefsel in, in dat ja. hart. Ze hebben dus ook uh, kunnen onderzoeken bij een baby van één dag die een hartaanval kreeg. En uh, later bleek dat er geen enkel littekenweefsel te vinden was op dat hart. En mensen uh, die, uh, die een, uh, een vingerkootje verliezen... Of mensen zeg ik, ik bedoel baby's die een vingerkootje verliezen boven het laag, boven het, een vingertopje moet ik zeggen, boven het bovenste kootje, kunnen ook dat stukje weer aan laten groeien. Nou ja zeg. Ja, nou dat wist ik ook niet, maar compleet met nagel. Maar, dus dat kootje zelf kunnen ze niet aangroeien, maar wel het, het, het topje ja dat, dat, dat is, dat is, uh, Natuurlijk zit dat in baby's. Nou, toen ik dit las moest ik ook denken aan mijn jongste zoon. Die, uh, had, uh, die was een maand of tien denk ik, of negen. Toen is hij geopereerd aan een wiesbreukje uh, En ja. dat is een dagopname. En ik legde uh, hem thuis uh, uh, legde ik hem op een dekentje toen we thuis kwamen. was dus dezelfde dag. En hij draaide zich om en hij kroop weg. En het deed mij pijn, maar hem blijkbaar niet. <laughs> dus ik dacht, kind, je bent net geopereerd. Maar hij had er verder geen last van. En ik heb nooit een uh, litteken meer kunnen ontdekken. Ik, ik zal het hem nu niet vragen. <laughs> maar de eerste paar jaar blijft er toch luiers verwisselen als moeder. En daar is dus uh, nadat de hechtingen waren opgelost, geen enkel litteken van overgebleven. Dat deed mij toen ook al denken: van, oh, dat is wel apart. Het was ook maar een heel klein sneetje. Maar, uh, maar goed. Dus de mens heeft eigenlijk al. Uh, dat vermogen om te regenereren. En natuurlijk zijn onderzoekers er inmiddels al twintig jaar of langer mee bezig om te onderzoeken hoe ze dat gen, want dat is het eigenlijk, weer aan kunnen zetten. Welk uh, schakelaartje ze moeten hebben uh, om te manipuleren, om dat weer aan te zetten. Want als ze zeggen, als het een kwestie is van evolutie, ja, dan, dan moet je ook weer terug kunnen gaan. Ja. En, uh, ja, ze hebben ook al verschillende, verschillende dieren die dus die mogelijkheid hebben. Zebra, vissen bijvoorbeeld. zijn zijn ze uitgebreid onderzoek aan het doen. Welke genen doen dit? En welke zouden we dus bij de mens moeten activeren? Het zou natuurlijk mooi zijn als het kon. En het schijnt dat uh, levers bijvoorbeeld een lever in de mens kan, heeft al de mogelijkheid heeft om uh, ja, nieuw weefsel zelf aan te maken. Ja. En... Um, men zegt nu eigenlijk, ja wat, wat, wat die cellen doen, dat is al wel uh, ontdekt, uh, in een zoogdier. Ja, want een mens is natuurlijk ook een zoogdier, dus ze willen zoogdieren hebben die dat, uh, die dat kunnen. En dat zijn salamanders nu helemaal niet. Mm -hmm. uh, dus wat, wat er dan eigenlijk gebeurt is, als er uh, een, een ledemaat uh, kwijt wordt geraakt, dan gaan er cellen elders in het lichaam een stapje terug in hun evolutie worden. Dus eigenlijk stamcel. Ja. En veranderen dan van functie. Dus bijvoorbeeld, er is een hand kwijt. Laat ik het even zo simpel zeggen in, in, in menselijke termen. Maar het is natuurlijk mm -hmm. in mensen nog, nog niet mogelijk. Mm -hmm. er, er, wordt een, er wordt een hand verloren. Dan gaan de elleboogcellen die gaan een stapje terug in hun evolutie. Die worden dan uh, stamcellen. En vervolgens transformeren ze naar handcellen en worden ze, groeien ze uit op de nieuwe hand. Dat is even heel simpel gezegd, zoals het systeem zou kunnen werken. Ja. En uh, nou ja, het zou natuurlijk ontzettend gaaf zijn als uh, het lukt om dat ook voor mensen te regelen. Oh ja, dat, dat, dat stukje sloeg ik over. Ik dacht wel, ik mis iets in mijn verhaal, maar dat is de stekelmuis. Ik ben de stekelmuis helemaal uh, vergeten in mijn verhaal. Ik wil ik nog even noemen. Er is dus uh, uh, een stekelmuis ontdekt. Ik heb hier een heel leuk plaatje van hem voor me. Hij ziet er echt schattig uit. Het is een soort kruising tussen een, uh, tussen een muis en een stekelvarkentje. Of noem je dat? Een, een um, regeltje. Een egeltje, precies. En uh, die zijn dus al in staat om hele stukken huid te vernieuwen. Mm -hmm. En ook gaatjes in oren dicht te laten groeien. Oké. Okay. Okay. En, uh, dus, en, en een stekelmuis is een zoogdier. Dus uh, het, het onderzoek wat nu gedaan wordt. Dat concentreert zich op de stekelmuis. <laughs> Ach arm beestje. En uh, ja, om, om, om te kijken hoe die stekelmuis dat, uh, dat, dat doet. En tot nu toe is dus gevonden. Dat, uh, ja, dat een cel zich dus een soort terug evolueert. En dan transformeert. En ja. Mochten de er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan uh, blijf ik daarin geïnteresseerd. Ja, ja heel erg
1: interessant. Ja, nou, ik moet een beetje denken aan, aan wat je een paar weken geleden... Ja, nee, ik, ik zit al een lijntje te verzinnen met, met uh, waar wij het hier in deze radioshow over hebben. Oh, en ja. daar denk ik aan waar we uh, het uh, twee of drie weken geleden over hadden. Uh, toen jij in dit wetenschappelijke blok vertelde... Over een uh, arts in Amerika die erg uh, in de richting gegaan was van psychosomatische klachten. Uh, en ja. hoe, uh, ja, hoe denken daar eigenlijk een, uh, een grote factor in speelt. Uh, heb je, zie jij een linkje tussen wat je nu in dit onderzoek hebt uh, ge, gelezen. Met, met bijvoorbeeld dat wat je twee weken geleden daarover vertelde.
0: Nee, uh, nou. Kijk. Als ik nu zou bedenken, is, is er een link, dan lijkt het mij een soort uh, belangrijke stap dat we als mens ook geloven dat dit kan. En dat klinkt zo van, je moet het heel hard, heel hard erin geloven en dan kan het ook, maar dat bedoel ik niet. Maar uh, kijk, ons, ons persoonlijke denken en alle wetenschap, ook, hoewel ik er graag over praat en er graag over lees, is natuurlijk ook maar persoonlijke gedachten die bewezen uh, worden of niet bewezen worden. En ik denk dat het uh, voor een mens belangrijk is om, om het open te laten. Dus niet zoveel persoonlijke gedachten te hebben, ook over het fysiek, maar wat er allemaal wel en niet mogelijk zou zijn. Ja, er zijn ook
1: voorbeelden van mensen waar, waar, waarin je ziet dat ze fysiek veel meer kunnen dan medisch gezien mogelijk is. En mensen ja, precies. die zouden moeten kunnen lopen, maar wel kunnen lopen. Mensen die een nekwervel missen, maar toch gewoon hun nek omhoog kunnen houden. en ja Zo zijn er ja. ongetwijfeld veel meer voorbeelden.
0: Ja, inderdaad. Het is interessant dat je dat, uh, dat, je dat uh, noemt. Ik had eigenlijk helemaal niet nagedacht over een verbinding met Free Principles. Ik vond het gewoon zo leuk. Vooral die stekelmuis. Maar... Ja, dat is
1: een
0: stekelmuis ja, Maar inderdaad. En we hebben het natuurlijk ook eerder al gehad over epigenetica. Uh, waarin dus wordt gezegd dat met de denkpatronen die jij hebt, die jij gelooft die jij ook overneemt van uh, ouders, opvoeders en de maatschappij... dat je daarmee ook uh, eigenlijk genen aanzet en uitzet. En daar heeft men hier in dit verhaal natuurlijk ook uh, over... waar zit die switch? En als in de epigenetica uh, wordt gezegd... nou je kan dus met het uh, loslaten van denkpatronen... of veranderen van denkpatronen ook andere genen activeren... ja, waarom zou het dan niet mogelijk zijn om als wij... Uh, alle denkpatronen die we hebben over ons uh, lichaam. En dat zijn er nogal wat. Lees de bladen er maar op na. Als het gaat over sport en voeding. Mm. En uh, uh, nou ja, uh, ziektes. Dan stel je voor dat als we ook al die denkpatronen los zouden kunnen laten. Ik weet niet of dat mogelijk is. Uh, misschien is het dan ook gelijk meer mogelijk en wordt die switch eerder gevonden in het, in het, uh, het genenstelsel, stelsel als ik het zo mag noemen. Ja, ik weet het niet. Ja. Het is Wel interessant. Ja,
1: fascinerend. Ja, wat dan gaat het verschuift er lijkt het alsof er veel verschuift in de wetenschap uh, op het moment. Ja, uh, inderdaad. Vandaag hoorde ik ook, ik weet niet of jij dat al gehoord hebt, maar vandaag hoorde ik ook in het nieuws dat uh, men nu twijfelt aan het onderscheid tussen uh, X en Y chromosome. Er is natuurlijk altijd gezegd uh, meisjes hebben XI, jongens hebben... Uh, nee, jongen, wat was het? Jongens hebben XI, meisjes hebben XX. En ja. daarom is het een meisje en een jongen en een jongen. Um, en vandaag was er een wetenschapper op de radio die zei van... Ja, het is niet zo zwart-wit, het is niet zo binair. Het is een soort glijdende schaal uh, tussen XX en XI En daartussenin zitten allerlei verschillende mensen. Um, dus er verschuift heel veel in wat we lang hebben gedacht... Dat wetenschappelijk bewezen was en dus waar. Uh, ja, en, en dat blijkt nu eigenlijk toch niet zo waar te zijn. Dus ik vind het super interessant wat jij nu inbrengt. Uh, da dat dat daar wellicht ook veel meer mogelijk is dan wij nu vanuit ons huidige denkkader uh, vermoeden.
0: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het gaaf om het open te laten en steeds nieuwe, nieuwe dingen te ontdekken. Die meer mogelijkheden bieden dan, uh, dan we voorheen uh,
1: dachten. Ja, heel cool. Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, de luisteraarsvraag. Ik heb er eentje op de mail. Ik weet niet of jij er daar live ook eentje hebt, Linda? Nee, live, live is er geen binnen binnengekomen. Ze had uh, wistelde elkaar weer keurig af. Mooie, ja. Ik heb een, uh, een mooi bericht gekregen van Bianca en die zegt... Uh, nou, ze vinden onze podcast heerlijk. Laat ik daarmee beginnen. Dat vind ik zo leuk om te lezen. <laughs> ze heeft een vraag. Ze zegt, ik heb angst. Nee, en mag, ik,
1: mag ik dan even een hele, hele brutale vraag aan Bianca stellen? Um, het zou ons heel erg helpen als je uh, dat ook als een review op, uh, op uh, iTunes zou willen achterlaten. Uh, dat ja. je geniet van de podcast. Want hoe meer reviews er zijn, en natuurlijk met name als het positieve reviews zijn... Um, hoe, hoe, hoe beter wij getoond worden uh, in, de, in de zoekresultaten. Dus als je ja. dat zou willen doen, dan zou dat
0: superleuk zijn. Ja, dat uh, vind ik ook hartstikke op. Onder... <laughs> nee, nee heel, heel goed dat je dat even zegt, want dat, dat uh, vergeet ik ook wel eens. Uh, ja, reviews, hartstikke leuk. Nou, Bianca heeft angst en die leidt daaronder. Ze zegt, ik blijf in een emotie hangen. Mijn liefdesrelatie is sinds kort uit en ik merk dat ik tussen aanhalingstekens, jaloers op hem ben. Omdat hij accepteert dat we geen relatie meer hebben en zijn leven oppakt en verder invult. En ik, ik blijf hangen in verdriet en in de angst dus. Verdriet omdat de relatie niet heeft mogen lukken, maar veel meer nog de angst om alleen te zijn. Of misschien ben ik al gewoon boos op mezelf, dat ik het maar niet voor elkaar krijg, om over mijn angst heen te stappen. Angst en boosheid. Pff. Ik weet dat ik een nieuwe gedachte kan kiezen. En dat probeer ik ook, soms lukt dat, maar mijn gevoel doet niet mee. Ik wil er heel graag vanaf. Want het brengt me niet verder. Ik wil ruimte voor ander gedrag. Ik doe wel dingen, ik ga uit met mijn vriendinnen. Maar ik blijf een knoop in mijn maag en keel voelen bij alles wat ik doe. Hoe ik ook begrijp hoe het systeem werkt. Ik ben er nog niet achter waarom ik dat gevoel van angst blijf houden. jullie je mij een beetje op weg kunnen helpen? Jeetje,
1: ja. Oh, zo ook zo, voor mij persoonlijk ook zo'n herkenbaar gevoel eh, wat bij ja. elkaar blijft. Uh, jij, had, jij had de vraag al wat eerder binnen. Hè?
0: Had jij er al, 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 al gedachten bij? Ja, ik, nou, ik, er zitten heel veel aspecten in. En inderdaad, wat jij zegt, het is, het is herkenbaar. Het is hoe wij gewend zijn te leven. Er, er gebeurt iets. Wij voelen iets en we, we verbinden het met elkaar. Wij zeggen dat zorgt ervoor dat ik nu dit voel. Dus mijn liefdesrelatie is uit en dat maakt mij Verdrietig. Ik ben alleen en dat maakt mij bang. Uh, voor het, want ik ben bang voor alleen zijn. Mm -hmm. En het is grappig, want. Nou ja, het is helemaal niet grappig. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het is uh, heel kenmerkend uh, voor de, de outside-in uh, paradigma waar wij in leven: alles wordt ergens aan opgehangen. En wat wij nu zeggen is. Het heeft eigenlijk niets met elkaar te maken. En dat klinkt heel raar. Dat, laat ik dat even voorop stellen, Bianca. Het klinkt heel raar als ik zeg, jouw angst heeft niets te maken met uh, je, dat je alleen bent. En je bent ook niet verdrietig omdat je liefdesrelatie uh, ten einde is. Dat klinkt echt heel tegennatuurlijk zelfs. Ja, toch? Ja, ja, absoluut. ja, dat klinkt echt heel tegen natuurlijk, want dat is, dat is gewoon uh, uh, hoe we dat als mens uh, beleven. Maar het enige wat we kunnen voelen is een gedachte. En we zeggen, ja, maar het is toch geen gedachte dat mijn liefdesrelatie uit is? Nee, inderdaad. Maar we hebben natuurlijk als mens wel allerlei in de loop van ons leven gedachten opgepakt als een liefdesrelatie hebben is beter dan geen liefdesrelatie hebben. Of. Met z'n tweeën is gezelliger dan alleen. En dat zijn eigenlijk allemaal... En dat kan voor jou op dat moment waar zijn, jouw realiteit, uh, uh, lijken. Maar uiteindelijk heeft dus je gevoel niets te maken met het feit de relatie is uit. Of met het feit, ik ben alleen. Maar met gedachten die je hebt. Dus uh, misschien... Ik, ik ben nog gek op hem of niet. Ik weet niet of dat waar is hoor. Maar ik, 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 ik noem er even maar wat willekeurige gedachten. Die je zou kunnen geloven. En die je dus dan ook voelt. Want het is uh, vervelend om alleen dingen te ondernemen. Uh, nou, allerlei gedachten kunnen, kunnen opkomen. En die voel je. En dus niet iets in de buitenwereld. En wij hebben het met elkaar verbonden. En dat is eigenlijk... Ja, dat, is de, het, dat doen we als mens, maar het is mogelijk om, om in da, dat te doorzien. Bijvoorbeeld, uh, het, het is heel interessant dat Bianca zegt, van, ik doe wel dingen, bijvoorbeeld uitgaan met vriendinnen, maar ik blijf een knoop in mijn maag en keel voelen, bij alles wat ik doe, heel herkenbaar. Waarschijnlijk toen zij samen was met haar vriend of echtgenoot, deed ze ook dingen met vriendinnen. Maar zonder die ondertoon daarvan: angst en verdriet. En die ondertoon van angst en verdriet: ja, dat, dat, dat is toch echt 100% gedachten die je hebt over alleen zijn, over uh, een gebroken relatie, uh, over de toekomst. En wij zeggen dus niet. Je moet ophouden met uh, dat te denken en je moet iets anders gaan denken. En dan krijgen we van, uh, ik maak van een een taartje. Nee, je moet gaan denken het is leuk om alleen te zijn en uh, ik ben blij dat ik van hem af ben of zo. Dat zeggen wij niet. Alleen de verbinding daartussen zien, maakt het al wat losser. Maakt het al dat je wat minder aan die sneeuwbol schudt. Ik heb angst om alleen te zijn. Dat is schud, ik moet er overheen stappen. Ik moet nieuwe gedachten kiezen, is ook aan de sneeuwbol schudden, eigenlijk. Dus het ja. Begrijp. Ja, zeg maar.
1: Ja, nou, ik, ik, ik wou nog een, een kleine aanvulling doen. Omdat wat ik. <coughs> wat ik vermoed als, op basis van mijn eigen ervaring. dat Bianca inderdaad vaak een knoop in de buik heeft, en vaak uh, gedachten heeft over. Uh, jaloers zijn op hem. Um, en, en ik geloof onmiddellijk dat als ze met haar vriendinnen uit is, dat ze die ondertoon voelt. En tegelijkertijd weet ik van mezelf, en, en ik weet ook dat het systeem zo werkt, en daarom vermoed ik dat het bij Bianca ook wel eens zo zou kunnen zijn, dat als je een avond uit bent met je vriendinnen, dat het niet 100% van de tijd uh, zo is. Dat je niet 100% van de tijd die angst voelt, of die knoop in je buik, of wat het negatieve gevoel op dat moment ook is... Het kan niet anders dan dat er op zo'n avond ook momenten zijn waarop je even heel erg in het moment bent, heel erg in het nu. En zodra je in het nu bent, is die, ja, is die knoop weg. Want, want in het nu ben je gewoon oké. Okay. En wat mij persoonlijk heel erg heeft geholpen uh, in de tijd dat ik, dat ik echt nog een beetje die overgang aan het maken was van... Van voor dat ik de drie principes, voordat ik inzicht had in de drie principles en, en daarna, in de, in die, in die, en, en, voordat mijn inzicht zich echt verdiepte, in die tussenperiode hielp het mij heel erg om me bewust te zijn van het feit: ja, die angst is er, en hij is er niet de hele tijd. Er zijn ook goede momenten. En dat klinkt een beetje als een trucje, misschien is het dat ook wel. En, Vanuit de drie principes zouden wij, zouden wij geen trucjes mogen geven of geen adviezen mogen geven. Maar kan je wel vanuit mijn ervaring vertellen, dat hielp mij om dat te zien. Um, want, want daardoor ontstond er, ontstond er ruimte om vaker te herkennen dat ik me eigenlijk op veel meer momenten oké okay voelde. Wat mij ook heel erg heeft geholpen... En dat is wel een ronduit advies van mens tot mens, niet van 3P practitioner tot. <lacht> uh, tot maar van mens tot mens, het heeft mij ook heel erg geholpen om te stoppen erover te praten. Want wat er bij mij gebeurde, dat was dat, nou oké, okay, die, die, weet je, die sneeuw in mijn hoofd die raasde vaak genoeg. Uh, en dan zag ik inderdaad niet meer dat ik eigenlijk wel oké okay was. En dan had ik allerlei oordelen over dat ik het anders zou moeten voelen. Anders zou moeten zien. Het anders zou moeten doen. Weet ik het. Um, en dus die sneeuwbol die was al heel vaak heel erg in, in beweging. En, en dan waren er momenten dat het rustig was. En dan vroeg er weer iemand aan me. En, en hoe, hoe is het nu met je? En dan ging ik checken bij mezelf. Hoe is het nu met me? En dan dacht ik onmiddellijk aan... Nou ja, die knopen in mijn buik op het moment dat ik uitging. Of het feit dat ik net van ochtends onder de douche had zitten huilen. Niet erg dat ik onder de douche had zitten huilen. Maar als ik dat dan smiddags nog weer ging herhalen. Had mijn gesprekspartner medelijden met mij. En ging, ging op de materie in. En ging dan met mij nog eens even analyseren. Waarom het toch beter was dat de relatie voorbij was. Waarom het, nou ja precies wat jij net zei. <lacht> En, 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 ja, en gingen we eigenlijk helemaal mijn gedachten serieus nemen over de angst die ik had om alleen te zijn. Het gevoel van, een ik, ik voelde me heel erg een loser. Ik, 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 heb, ik heb in die tijden al geroepen, ik ben, een, ik ben een relatie loser. Um, en uh, uh, ja, op het moment dat je daar een gesprek met iemand over aangaat, nemen mensen die gedachten heel erg serieus. Want ze geloven je. Um, ...zou je praten met mij of Angela... Dan, ...dan kijken wij blanco naar jou... ...en denken we... Nou, dat is mooi bedacht... ...maar, maar, maar het is niet waar... ...de meeste andere mensen... ...die niet op de hoogte zijn... ...van de drie principes... Die, die, ...weet je, als jij, als jij... zegt dat je een, een loser bent... ...of een relatielooser bent... ...of dat je dat beter had moeten doen... ...of dat je niet jaloers mag zijn... ...weet ik voor wat je van jezelf denkt... ...dan nemen ze jouw gedachten serieus... ...en gaan ze daarmee aan de slag... ...gaan ze je vertellen... ...dat dat wel meevalt... ...en dat dat echt niet zo is... ...want kijk maar bla 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 bla, waardoor jij eigenlijk ook aan die sneeuwbal blijft uh, schudden. En uh, door, voor mij hielp het om er niet over
0: te praten. Ja, en, ja dat, is, dat, dat is heel mooi. Je geeft het gewoon, uh, jij hebt het ook vaak over uh, gedachtenbellen uh, blazen of zo... Stormen en gedachten treinen heb ik het altijd over. Oh, oh oké, okay. ik dacht dat jij ook van, die, van de bubbel was. Ja, ik ben de bellenblazen. Ja, de
1: bellenblazen. De, bellen, de bellen blazen, dat is meer van gewoon een soapserie van je leven maken. En overal, oh, ja. overal ja. weer een zeepbel creëren die een drama is. En, ja. en, nou ja, en Bianca's relatieprobleem, of de problemen door de verbroken relatie, zou ook zo'n zeepbel
0: kunnen zijn. Uh, maar wat wou je zeggen over de ja, nee, dat, ik, ik zag het zo, zo voor me. Maar eigenlijk wilde ik zeggen dat uh, bekend zijn met het systeem, dus snappen hoe het werkt, ja, dit is maar gedachte, maak je er niet vrij van, want je blijft een mens. Maar het biedt wel de mogelijkheid dat je er vrij in bent. Midden in je verdriet. Ik moet ook uh, denken aan uh, uh, wat, wat mijn, mijn zus zo mooi schetste toen mijn Moeder was overleden, ze werd ochtends wakker. Er was even niets aan de hand. Totdat de gedachte binnenkwam, mijn moeder is dood. En daarmee een golf van verdriet. Ja. En nou, kennis van het systeem maakt niet dat je dus altijd vrij bent van verdriet of angst. Want wij vinden het in onze cultuur nu eenmaal, uh, hebben wij besloten dat dood... De, de, de slechte kant van de zaak is. En vooral als het je moeder is. En de, die ga je missen. Ja, dat hebben we allemaal, daar zijn we het zo'n beetje allemaal over eens. Dus daar hoef je ook niet uh, een andere gedachte over te hebben. Je hoeft daar ook niet vrij van te zijn. Maar wetend hoe het systeem werkt, ook voor Bianca. Je kan, ook, je kan wel meer vrijheid krijgen. Jij noemde dat net ook al mooi, heel, ruim, uh, heel mooi ruimte. Uh, midden in die angst en die boosheid. En daarmee. Het eigenlijk, ja, dan is er gewoon angst en boosheid. En dat is niet erg. En dit wetende, dit systeem wetende, maak je er niet vrij van, maar wel vrij in. En daarmee bedoel ik dat het, uh, uh, die angst en boosheid ook een soort gelegenheid krijgen, ruimte, zoals jij dat mooi noemt, om, uh, om weg te hebben als het daar tijd voor is, en weer op te komen als dat zo, uh, als dat zo gebeurt. Net als wij. Een, uh, bij een kleuter, hè, dat zeggen wij ook vaak. Het systeem is nu eenmaal zo dat er gedachten opkomen en weer gaan. Dus ook gevoelens opkomen en weer gaan. Alleen met inzicht in dat systeem ja, is er de mogelijkheid dat het gewoon allemaal wat vloeiender gaat, wat meer ruimte komt. En dus ook steeds uh, meer rust en uh, dat het zicht op, op, op je altijd aanwezige geluk ook. Uh, ook uh, Helderder wordt en, uh, en breder wordt. Zoiets. Ja. ja.
1: ja. Nou, ik hoop, ik hoop dat Bianca hier. Uh, ja, dat we hier Bianca een klein beetje mee verder hebben geholpen. Zo niet, Bianca, als ja. we vervolgvragen hebben. voel je totaal vrij om die uh, nog aan ons te stellen. Uh, want wij gaan er uh, graag uh, uh, nog een keer op in. en dan misschien vanuit een andere invalshoek. Maar als we je kunnen helpen, doen we dat uh, heel graag. Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, dat is een, 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 een interessant concept, uh, Angela. En uh, <laughs> die past ook wel ja. een beetje bij relaties en relatieproblemen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, alhoewel je hem op veel vlakken
0: in het leven kan toepassen.
1: Zeker je weten.
0: Wel, je moet wel trouw blijven aan jezelf. Wauw. Ja, ik vind het een hele, een hele mooie voor op een tegeltje. Het is een hele mooie voor op een tegeltje. En ik hoor hem zo onwijs vaak. Oh, echt? Ik hoor hem echt
1: heel erg vaak.
0: En in welke context uh, hoor jij hem vaak? Um, nou,
1: ik kan, ik kan niet met deze klant werken. Uh, ik moet wel trouw blijven aan mezelf. Ik kan geen verkoop e-mails sturen. Ik moet wel trouw blijven aan mezelf. Ik kan geen relatie hebben met deze man, want ik moet wel trouw blijven aan mezelf. Of ik moet juist een relatie met deze man hebben om trouw te blijven aan mijzelf. <lacht> uh,
0: dat is
1: heel vaak. Jij niet. Uh, nou, <lacht> En
0: al die pensionaren van Portugal helemaal niet uh, bezig met trouw zijn aan zichzelf. Nee, nee, die zijn daar te oud voor. Die hebben geleerd <lacht> dat je dus helemaal niet trouw moet zijn aan jezelf. Dat je gewoon... Uh, uh... Uh, jezelf compleet moet wegcijferen. En. <laughs> dat is het tegenovergestelde eigenlijk. <laughs> maar. <laughs> Wat ik wel zag. Uh, is, is, is laatst iemand die ook getrouwd is met zichzelf letterlijk. Er is natuurlijk niet een officiële uh, procedure voor. Je kan niet naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. en dat verzoek indienen. Maar je bent natuurlijk. je bent vrij in om een ceremonie te bedenken die je wil. En uh, deze mevrouw was, was echt. die had een heel feest gegeven. En ook de, uh, een hele. Ja, hoe doe je dat? Een trouwbelofte uh, geschreven en uitgesproken. Uh, voor zichzelf en naar zichzelf. Ik vond het grappig.
1: Ja, nou, dat, voor mij zegt dat uh, je moet trouw blijven aan jezelf ook in een uh,
0: totaal andere dag liggen. Ja, nee, ja. zij had zichzelf uh, zich, uh, beloofd om, uh, om goed voor zichzelf te zorgen. En, uh, en ook geloof ik. En, en dat haakt meer aan bij wat jij dan om je heen hoort, om uh, alleen te doen wat haar hart haar ingaf, zoiets. Ja. Maar als ik naar jou luister, dan denk ik, het wordt ook dus vaak gebruikt als, laat ik maar even zeggen, smoes, om iets niet te hoeven ja. doen. Of als, of als excuus ...voor uh, waarom je dingen uh, hebt gedaan. Ja, ik moest trouw blijven aan mezelf. Dus. Ja. ja. Ja, en wat, ja. wat, wat ik
1: uh, trouwens heel even een check vraag... ...hoor jij het gepruttel op de achtergrond... ...of heb je daar geen
0: last van? Ik heb het uh, gedurende de uitzending uh, af en toe gehoord.
1: Oké. Okay. Maar nu niet. Ho maar nu niet, oké.
0: Okay. Nee. Uh, <laughs> nee, dan, dan
1: was dat een ander gepruttel, ...want het begint namelijk nu pas te pruttelen. Dus, oké. Okay. Uh, um, dan was dat gewoon een uh, static uh, tussen, tussen Alvor en, uh, en Loosdrecht in dit geval. Dat denk ik, ja. Um, nee, wat ik, wat ik interessant vind aan trouw blijven aan jezelf. Dat, dat gaat heel erg uit, in mijn ogen, van het feit dat er een zelf is. Dat een, dat, dat, nou ja, dat een soort vaststaand gegeven is. Ja. En dat vaststaande gegeven, dat beeld dat jij blijkbaar hebt geschetst van jezelf, wat blijkbaar altijd, altijd stabiel en solide is, als een soort marmeren standbeeld, daar moet je je wel naar blijven gedragen. En daar geloof ik totaal niet in. Nee, het uh, klinkt ook heel beklemmend. Het klinkt enorm beklemmend, plus dat, zoals ik er tegenaan kijk, uh, tegenwoordig, vroeger niet, maar tegenwoordig, dat dat het beeld dat ik van mezelf heb, is, uh, is afhankelijk van de gedachten uh, in het moment. En we bespraken daar straks naar aanleiding van de, van de vraag van Bianca, hoe, hoe, hoe ik een tijdje heb gedacht dat ik een enorme relatielozer was. Maar tegenwoordig vind ik mezelf echt geweldig in het hebben van een relatie. <laughs> <laughs> nee, ik ben er goed in niet normaal.
0: Ik en ben een en, relatie
1: topper geworden. Ja, ik ben echt een relatie topper. <laughs> Maar dat heeft dus 100 te maken met het beeld wat ik op dit moment van mezelf heb. De gedachten die ik op dit moment van mezelf heb. Maar het is totaal anders dan acht maanden geleden of dan een jaar geleden. Um, dus, dus als ik trouw was gebleven aan het beeld dat ik een jaar geleden van mijzelf had. Dan was ik nooit meer aan een relatie begonnen. want Dan zou ik alleen maar... Iemand anders enorm verdrietig meemaken om met zo'n relatie looser als ik uh, in zee te moeten gaan.
0: Ja, inderdaad. En dan had ik ook nooit uh, mijn huis verkocht en op reis gegaan als ik trouw was gebleven aan mezelf. Want zo was ik helemaal niet een beetje zo rond gaan zwerven, doelloos. En uh, ik moest dat gewoon een beetje uitgestippeld hebben, dat <laughs> ja. hele leven. Ja. En vooral veiligheid, ja. Ja, grappig is het. als je Sorry dat ik steeds grappig zeg. Dat is een soort mijn stopwoordje als dat jij fa fascinerend hebt, geloof ik. <lacht> uh, maar interessant is het <lacht> dat wij ons zelf een aantal eigenschappen toedichten inderdaad. Dat, dat, uh, waar wij ons vervolgens ook toe beperken. Want als ik vooral naar jouw uh, ervaringen luister. Zijn het vooral beperkingen die we daarmee, waarmee we onszelf in elkaar hebben geknutseld?
1: Ja, terwijl, terwijl ik het ook wel eens um, hoor zeggen, ik ben het met je eens, hè? het klinkt heel erg als een, als een beperking als we er zo over praten. Um, terwijl de mensen die het dan zeggen, dat regelmatig ook juist zien als de vrijheid om iets niet te doen. He, dat hadden we al geconstateerd, oh ja. het wordt heel vaak genoemd om, om vooral iets niet te doen. Um, En als je het ziet als, als, als de vrijheid nemen om uh, te kiezen voor jezelf... want dat, is dan, dat zit daar voor mij een beetje aan vast. Ik ben trouw aan mezelf, dus ik kies voor mezelf. Um, wat wou ik daar nou over zeggen? Ik ben een beetje afgeleid door mijn eigen verhaal.
0: Geen idee, maar ik, ik zie ook ineens terwijl jij, jij praat van dat, dat, dat je... Dat de vrijheid niet zit aan in, in trouw zijn of kiezen voor een zelf, maar in, uh, in wie dat zelf in elk moment is. Uh, omdat hij niet een vast, een vast iets uh, is. Er zijn geen vaste eigenschappen die, we, uh, die dat zelf heeft. Er zijn geen uh, vaste, je, je hebt natuurlijk wel al voorkeuren als mens, maar dat kan morgen weer anders zijn.
1: Ja, en, en dat, vind ik, dat vind ik zo beklemmend van trouw zijn aan jezelf. Dat je dan bedacht hebt hoe je bent. En dat je daar dan de dus straal aan moet blijven. En het gaat uit van. ja, het, 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 het voelt nu niet goed. Dus doe ik het niet. Want ik doe alleen maar dingen die goed voelen. En dat hele goed voelen. Nou, misschien dat we daar nog eens een keer ook een uitzending over zouden moeten zouden kunnen, kunnen doen. Want dat, dat iets goed voelt is ook heel erg afhankelijk van je gemoedstoestand in het moment. Er zijn momenten dat het zo goed voelt om een volledig zak chips leeg te eten. Er zijn andere momenten waarop ik denk, nou, er zijn verstandiger keuzes in het leven dan dat. Um, maar blijkbaar heb ik in sommige momenten uh, gedachten waardoor, waardoor ik kies voor het een... en op andere momenten kies ik liever voor het ander. Um, en dan is dat, zeg maar, dat, 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 dat koppelen van, van wat goed voelt aan wat je ook daadwerkelijk wilt doen. Um, ik denk dat zoiets als goed voelen ook vaak overschaduwd wordt door heel veel gedachten die eigenlijk niks te maken hebben met de situatie in
0: het moment. Ja, dat is inderdaad een, uh, een heel uh, goed onderwerp om een keer een hele uitzending aan te wijden. Want dat is nou wat ik nou heel vaak om me heen hoor. Nee, maar dat voelt niet goed. En dan denk ja. ik, ja, maar dat komt alleen door een, een overtuiging <laughs> of een gedachte in het moment. En, ja. 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 en het, het, is, het is weer rammelen aan die, aan die sneeuwbol. Uh, en als je hem stilzet, ja, dan beweeg je gewoon zonder het voelt goed of het voelt niet goed. Uh, het gebeurt gewoon. Een soort. Ja. Maar goed, ik, 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 ik dwaal van ons formaal concept af. <laughs> Trouw blijven aan jezelf. Wij vinden het dus eigenlijk gewoon een beetje onzin omdat dat zelf helemaal niet bestaat. Dus waar zou je trouwen moeten blijven? Is dat een mooie samenvatting? Ja, dat is een hele mooie, korte samenvatting. Hey, daarmee
1: heb jij onze uitzending exact op tijd achter um, Ik wil nog heel even aan onze luisteraars noemen dat wij op... Uh, wat is 4 en daar? 5 februari... Ja, 28. December. Ja, dat, ook oh, dat. Heel goed dat je dat zegt. Ik wilde eigenlijk eerst even zeggen. Op 28 december. en 4 januari. hebben wij geen uitzending. We gaan. De slagersdochters sluiten de winkel. voor twee weken. Um, op 11 januari. zijn we er weer. en zouden we het superleuk vinden. als je live. Uh, bij ons bent. Um, en daarnaast. hebben wij op uh, 4 en 5 februari. Een, een relatieweekend. georganiseerd voor iedereen die graag meer wil kijken, meer inzicht wil hebben in wat, ja, in relaties. Hoe maak je relaties makkelijker? Hoe maak je ze zorgelozer? Maar misschien ook zoals Bianca, hoe zorg je ervoor dat je helemaal oké okay bent... Uh, zonder een liefdesrelatie? Uh, ja. En daar op een goede manier uh, nou ja, van los kan komen of afscheid kan nemen. Op onze website uh, kun je onder, uh, in de navigatiebalk onder het kopje Relatieweekend uh, daar het een en ander over lezen. Mocht je nog vragen hebben. Schroom niet om uh, contact met ons op te nemen. Um, en we zouden het super leuk vinden. Als je, je inschrijft.
0: Dat is hem denk ik. Hè? Dat, dat is hem denk ik. Dat heb je allemaal uh, mooi gezegd. <laughs> dankjewel. <Hartstikke goed. laughs> nou, dankjewel
1: luisteraars. Voor het luisteren. Dankjewel Angela voor het fijne gesprek. En uh, tot over, uh,
0: twee, over drie weken. <laughs> ja. Tot dan. <laughs> Doeg. So